0: Estamos começando mais um Pod Turbo, um podcast que vai ajudar você a sair do cativeiro empresarial. Eu estou aqui hoje com o Luciano e com a Cláudia, especialista em desenvolvimento humano. Cláudia, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, da sua carreira.
1: Legal, boa tarde, não fala boa tarde, né? É, bom, eu sou Cláudia Genzerico, eu sou é, administradora de empresas, eu sou especialista em, em desenvolvimento humano, trabalhei muito tempo né, nas empresas, trabalhei durante 28 anos em, em grandes empresas, e com isso eu agreguei esse período aí de, de desenvolvimento humano. Tenho algumas formações nessa área, sou coach, sou coach pessoal e de empresas, e é, essa é a minha paixão. Né? Hoje eu tenho uma empresa, né, uma consultoria, também focada em desenvolvimento humano, que é a Act Mind, e é, unir o útil ao agradável, fazer aquilo que eu gosto. Top, né? top, é isso aí.
2: E a Cláudia né? hoje vai tá. trazer aí uns conteúdos para nós, aí. na verdade eu também tenho bastante conteúdo para falar sobre esse <risos> tema, que eu tenho certeza que você vai gostar. E qual que é o tema hoje, Kátia? Dá uma introdução aí para a galera.
0: Bom, o nosso tema hoje é como fazer uma contratação corretamente. Então muitos empresários acabam negligenciando o período da contratação e hoje a gente vai explicar um pouquinho mais o que fazer, o que evitar, quais as dicas e é isso. Bacana. Bom, para começar, Cláudia, é, eu acredito que devido à sua experiência você tem bastante história para contar. É, <risos> conta uma história aí para gente de uma contratação que você viu, um processo de contratação que não ficou muito legal, que contrataram a pessoa errada para a função errada ou contrataram a pessoa certa para a função errada hum. e aquilo não deu muito certo na empresa.
1: É, eu já passei por várias situações, né? mas a gente é, se depara com algumas coisas, às vezes que no, depois você vê que realmente está totalmente fora do perfil. Passei por uma situação que foi bem inusitada, eu trabalhava numa empresa, é, era numa multinacional, né? Mas de grande porte, mas eles entendiam que o perfil das pessoas... Né, que trabalhavam ali, era de baixa performance. E eles queriam um outro perfil, eles queriam um perfil muito além né, daquilo que a gente tinha. E é, abrimos um processo seletivo, né, e eles queriam é, um perfil de presidente, um jovem né, para ser estagiário, mas que tivesse um perfil de presidente. E isso foi levado adiante e foi contratado. Né? só que depois nós vimos que era um erro, né? porque era uma pessoa totalmente fora, ela não estava ali para aprender, ela estava já num outro nível, e aquilo causou um problema até interno, né? com as outras pessoas, porque falou, olha, espera um pouco, né? eu estou trazendo uma pessoa com um perfil totalmente distinto, quer dizer que quem, nós que estamos aqui dentro não... Não servimos para trabalhar? Então, assim, às vezes a gente pensa que o processo é errado, né? Com as pessoas com baixa performance, mas às vezes um perfil inadequado. Então, isso para mim foi uma experiência muito difícil naquela época. Eu estou falando isso né, de muitos anos atrás, mas ainda a gente se depara com erros como esse. Eu, né?
2: eu vejo o tempo todo, Cláudia, assim, pegando esse gancho, né? dentro da pequena e média empresa também, o empresário contratando, ou ele contrata a pessoa errada para a né que ele, que ele tem aberto dentro da empresa dele, ou, de repente, ele contrata uma pessoa que não tem... É, no, a contratação é até certa, mas ele não tem o não tem um perfil para aquela vaga. Exatamente. Isso, isso acontece muito. É. É, e isso acontece simplesmente porque eu acho assim, no meu ponto de vista, né o empresário ele não sabe contratar. Né, ele tem, tudo o que acontece dentro da empresa é urgente, é para ontem, né, então não tem, não existe ali um processo, é, não. atropela tudo, todo o ciclo, né, e aí acaba, ao invés de contratar um funcionário, ele contrata um problema, e... E isso acontece o tempo todo. Por isso que os donos de empresa, eles falam assim, cara, eu não quero crescer mais. Do jeito que tá aqui, tá ótimo. Porque você imagina a dor de cabeça que eu tenho aqui dentro dessa empresa. Se eu crescer, eu vou ter que administrar essa dor de cabeça elevada a 10. Né? Por quê? Porque a pessoa não sabe contratar. Né? Se você não sabe contratar, você contrata um problema, é dor de cabeça que você vai ter. né Não existe liderança que resolve um problema de não, má
1: contratação. não. Não. E assim, e quando as empresas contratam, por exemplo, é, é aquela pessoa indicada, né? Que é uma pessoa, você contrata um problema, né? Porque você, depois, como que você vai fazer para... É, demitir. demitir. Então, a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Não contrate aquela pessoa que você não possa demitir lá na frente. Né? O porquê disso? Porque, às vezes, é, você, é lógico, o empresário busca uma relação de confiança, tudo, mas ele esquece que tem um perfil que precisa se encaixar para aquela posição. Né? E isso acontece muito em empresas menores ou em empresas familiares, quando contrata um parente, né? E, e esquece que a relação, ela vai além do trabalho. E aí, as coisas, quando começam a ir mal, eu falo, e agora? O que, que eu faço? Né? Essa pessoa está trabalhando. Ah, é minha irmã, né? o meu primo, agora meu ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Evite então, não...
2: a pessoa e perde a, <risos> perde a família.
0: É verdade. então e, né? Cláudia, falando um pouquinho do que você contou, é, tem eu vejo muitas é, empresas, no Facebook, LinkedIn, que elas acabam... É, divulgando a vaga, pedindo, por exemplo, um estagiário ter um, um perfil, né? uma experiência avançada. Então, às vezes, a empresa ela nem sabe o que, que ela quer para aquela vaga. Ela está é, exigindo uma coisa de um perfil que não tem nada a ver. Então, ela, ela nem sabe o que ela quer, ela... Que é um funcionário de baixo custo, muitas vezes, que quer fazer alguma coisa é, extraordinária, mas
2: nem ela Cara mesma tem sabe. Tem que ter tudo, tem é. que ter inglês avançado, é. tem que ter experiência, tem que ter. É, você as...
0: tocou
1: num assunto importante, né? A maioria das empresas ainda nós, nós nos deparamos com processos para estagiários né? é, com um nível de exigência fora do comum. Não a é gente aprender, né? Não. Então assim, a gente tem que entender que um estagiário, ele tem muito mais um perfil comportamental, né, do que uma experiência, né? Às vezes você pega algumas divulgações de vagas de estagiário com experiência, né? Então, cada vez mais o mercado, ele traz algumas coisas, né, inusitadas ainda, apesar das empresas estarem começando a perceber que esse não é o caminho. Mas eu acho que ainda vai demorar um tempo para que a gente tenha processos muito mais efetivos do que a gente tem hoje. É, esse exemplo que eu iniciei com vocês né, era exatamente isso. Eles queriam um perfil muito além né, é, para um programa de trainee, né, mas nem a pessoa ela não estava inserida dentro daquele, daquele contexto. Né? Ele ainda teria um período para se desenvolver, amadurecimento profissional até, mas as empresas às vezes não, não casam esses, essas, esses tempos, né? Que é o tempo do programa com o tempo de amadurecimento do próprio profissional. E quando você fala de estagiário, é a mesma coisa, né? Você traz, assim, alguns perfis que é surreal. Né? E aí cai, cai com outro problema, né como que você vai é, exatamente dar um, uma oportunidade, né? ter um programa, às vezes, que tem uma imagem social, né? de, de primeiro emprego para o jovem, tudo, mas que traz um requisito exorbitante, aí não dá. né
0: Voltando um pouquinho também ao contexto que você falou sobre contratar parentes, né? Muitas vezes as pessoas, elas vão pela facilidade mesmo. Ah, é de confiança, é, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha Sim, mãe, bem, meu filho... Tudo. Então, assim, não é que seja totalmente errado, mas a gente tem que ver primeiro a competência da pessoa para depois falar assim, ah, é meu parente, beleza e tudo mais. E tem muito aquilo, né, do emocional, de contratar uma pessoa que você sabe que se você for cobrar, se você for exigir uma coisa a mais, vai dar aquela dorzinha no estômago, vai dar aquele friozinho na barriga e você não sabe como a pessoa vai responder, né? Ela pode falar, nossa eu sou sua irmã, sou seu pai, sou sua mãe, sou seu filho, e você está me tratando assim, eu estou só querendo ajudar.
2: É, eu, eu assim, a gente está falando aqui, do, vamos voltar para o processo de contratação, que a Kátia falou é bem verdade, eu lembro que quando eu comecei a contratar as primeiras pessoas, né, é, eu comecei a pegar pessoas que eu conhecia. Então, por exemplo, quando eu abri a empresa, a primeira pessoa que veio trabalhar comigo é um amigo que trabalhava lá na, na empresa antiga uhum. que eu trabalhava, né, então ele veio trabalhar comigo. Uh, naquela época, eu não entendia nada de perfil comportamental, eu achava que assim, ó, a pessoa... Pessoa, eu tenho um pouco de afinidade com ela, pode pôr para dentro que Exato. vai dar certo, né? Eu pensava assim. E, só que assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre comuniquei muito o meu sonho para as pessoas. Então, eu sempre falava, olha, a gente vai chegar em tal, é, nós vamos fazer, crescer tanto, nós vamos fazer isso, a empresa vai funcionar de jeito. Então, eu sempre conversei. Mas, e, e eu vejo que essa conversa, né, depois que, depois que você, depois que eu já contratei, né, essa conversa, ela é importante. Mas é importante a gente ter essa conversa também na contratação, né, porque é. É, muitas vezes quando eu vou por exemplo abrir um processo lá para eu é, recrutar alguém para minha empresa eu preciso ter todo um contexto ali para eu falar para essa pessoa né uma história da empresa onde que a empresa é o que que a empresa faz né, qual é o tipo de cliente que a empresa atende aonde nós queremos chegar quais são os nossos é, nossos, nossos valores ali, a nossa visão, né? Então, a gente tem que comunicar isso a pessoa. E a pessoa também, do outro lado, ela tem que se sensibilizar com aquilo, né? Poxa, cara, é, é uma, uma empresa bacana que eu quero atuar ali, né? Tem os meus valores ali dentro. E eu vejo que o empresário, ele não faz muito... Ele não faz, na verdade, não é que ele não faz bem isso, né? Ele não faz esse trabalho, né? Não. E, e aí que ele acaba... E aí que ele acaba que ele contrata um problema. Que eu falo, porque ele contrata uma pessoa... Que, uh, que ele tem uma certa afinidade, ou que ele conhece, né? É, e, de repente, essa pessoa não dá certo, né? É. E por que que não dá certo, né?
0: Teve é. até um, uma época, né? Nossa, que era assim: tinha um funcionário chá, um funcionário lá mais antigo. Ou oh, eu tenho um amigo aí. Ah, <risos> trabalhou? Cara, crachá, é você mesmo? Pô, amanhã você já começa. Então, é. assim, a gente teve uma, uma sequência aí de funcionários que um foi por indicação do outro. Claro, teve alguns que foram bons, outros que não foram tão bons. Mas, assim, realmente era um processo, assim, é. zero, zero processo, né?
1: Zero, não era um processo técnico, ele era, era por afinidade, é. né? É, isso acontece muito, né? Quando as empresas não têm um RH estruturado, com processos de recrutamento e seleção muito bem estruturados, né? É, a, a empresa vai pelo mais fácil. Né? Então, o que, que é o mais fácil? Eu me pauto numa relação de confiança que eu tenho com aquela pessoa ou com quem está trazendo a indicação, e é isso que prevalece. Quando você fala do, do, né, de, do, do empreendedor ou do dono de empresa, ele está muito mais orientado e focado com resultados financeiros, resultados né, da empresa como um todo, do que orientado para um processo de recrutamento de pessoas. E aí, o que pauta? A confiança, relação mais forte. Às vezes, o trazer o familiar, o que, que prevalece? Eu ajudo a minha família, mas eu confio naquele, na, naquele familiar. Então, de novo, a relação de confiança, ela é, ela é bem, em, em, em primeiro plano para esse ponto. Né? Só que, é, quando tem algum problema lá na frente, o que que vai pegar, né, o que que vai ser mais forte? De novo, é o vínculo mais forte, que é o de confiança. Quando você fala né, de é, valores alinhados, né, de, de conversar, de expor qual que é a proposta da empresa, né, do trabalho em si, muitos, pou, muito, poucas pessoas fazem isso. Né? Eles querem colocar para dentro e já quer que a pessoa já saia produzindo. Né? Então, Exato. o problema, né, ele vem lá atrás, num processo de recrutamento, mas o impacto vai aonde? Vai lá na frente. Vai lá na frente. Né? Em performance... Em e às vezes,
2: a pessoa que contrata, por exemplo, uma pessoa que não pode demitir, ela tá com um peso morto lá na equipe, pagando o salário, pagando todos os benefícios. Exato. Essa pessoa não traz nenhum tipo de resultado a empresa, você não consegue demitir, porque se você demitir, você vai arrumar um problema com a sua família, e aí o que acontece, aqueles colaboradores bons que tem dentro da sua empresa começam a performar baixo também, porque fala assim, eu não vou dar o máximo que eu tenho aqui, porque olha lá o fulano, não entrega nada e ainda o dono passa a mão na cabeça. Acontece isso, o tempo Todo, né? Ou seja, você acaba nivelando o time todo por baixo, é. né? Isso acontece. É, eu,
1: eu falo que isso, né, é, são os custos invisíveis de uma contratação inadequada. E é onde
2: as
0: pessoas não olham, né? Onde os não empresários olham, não olham. Né? Eles só olham. Nem os custos tangíveis.
1: Se a gente for falar de custo mesmo, né? Numa decisão como essa, né? é, é, as pessoas nem olham o custo tangível. O que, que é o custo tangível? É o custo de, é, de um exame médico, do processo admissional, de um eventual uniforme. Então, você, a pessoa põe o pé no primeiro dia treinamento. Treinamento, Por né? Tempo. O, o quanto que você desloca um membro da equipe para poder apoiar e treinar aquela pessoa então tudo aquilo é, é você tem como monetizar isso de uma forma muito clara mas as pessoas também não fazem não dentro da não empresa faz. não fazem
2: ah, aqui, eu quero eu quero ter que a Kátia conta um exemplo aí de como que era o nosso processo seletivo lá na empresa quando quando a Kátia foi contratada para a empresa Kátia fala conta um pouco da experiência que eu acho que muitos empresários vão se identificar com isso uhum.
0: é na parte da contratação realmente foi uma entrevista, assim, um bate-papo mesmo para entender o que acontecia. Era na urgência, então era de um... Era uma sexta, tinha que começar numa segunda, é, não tinha a parte de treinamento, então, assim, a contabilidade teve que vir externo para treinar. Isso, assim, a gente tava mudando de local bem na hora. É, então, assim, eu cheguei já tava embalando uhum. as caixas, falou, ó, oh, esse é o novo endereço, tá? Aquele que você foi fazer entrevista não existe ah. mais. Então, esse endereço aqui, chega lá e beleza. Aí, tudo, gente carregando caminhão, carregando armário, e daí eu parava, o cara montava a mesa atrás de mim, aí eu voltava, <risos> e assim, eu... Mas
2: basicamente... foi produtivo foi para produtivo você essa semana. Que
0: nada, uma se... <risos> essa semana, primeira semana eu não fiz nada, nada, o Luciano chegava assim, ô Cátia, olha, eu vou chegar aí na empresa a tal hora, e daí eu vou te passar o que tem que passar. Chega, ficava o dia inteiro esperando o Luciano, o dia inteiro. E, tipo assim, como tava muito bagunçado, né? Eu peguei e falei, ah, vou fazer um arquivo aqui, né? Organizar. Organizei, sei lá, cinco anos de arquivo, uma semana, o dia é uma inteiro.
2: Semana. E então, daí. E isso acontece porque, No meu ponto de vista, o que, que o empresário faz? Ele, ele não se planeja para fazer as contratações. Não. Então, por exemplo, eu vejo que a empresa tá crescendo, ou então eu vejo que eu vou ter um problema com algum colaborador, que eu vou ter que desligar. Cara, é, alguém já foi treinado na função desse camarada? né Isso acontece o tempo todo. Não, não, não necessariamente um colaborador novo, mas você pode ter os backups dentro da empresa. Depois, a gente começou a ter os backups. Por quê? É, se essa pessoa falta, eu tenho um backup aqui para cobrir, cobrir essa pessoa. Se dá uma dor de barriga e o cara, sei lá, pede a demissão e vai embora, o backup poderia treinar a pessoa que está recebendo, que está chegando. É. Só que o que, que acontece? O empresário, normalmente e ele fica assim ó focado em atividades que não faz a empresa dele crescer atividades operacionais de botar material no carro mesmo levar para o cliente fica lá micro gerenciando o que as pessoas fazem né porque que ele faz isso porque ele não tem ali é, um planejamento para ele entender olha minha empresa está crescendo eu vou ter um gargalo aqui porque comigo aconteceu isso de repente do nada eu precisei de uma pessoa não eu já eu já ia precisar de uma pessoa eu já sabia que eu ia precisar de uma pessoa só que eu deixei para contratar é, em cima da hora a hora que eu não tinha mais tempo e aí a Kátia veio aí começa isso aí Oh, deu sorte, cê, né? Eu deu, deu sorte. Você deu sorte comigo, mas numa dessa... <risos> Dei sorte é, poderia porque... não ter dado é, tão é... bem
1: assim, né? Dei
2: sorte, porque a Kátia, a Kátia é uma pessoa extremamente competente e ajudou, assim, demais a nossa empresa, tá? depois virou sócia do, do grupo depois. Mas, assim, é, realmente, é, se eu tivesse me planejado, né, você consegue contratar a pessoa... Né? Eu vou até dar um exemplo agora. Tem um amigo meu que ele entrou em uma empresa bem conhecida, que ele falou assim, cara, fui contratado, passei no processo de seleção. Uh, e aí, ele falou assim: que ele iria começar essa empresa depois de um mês e meio. Quer dizer, olha o planejamento que essa empresa tem. Ela já sabia que ela ia precisar de contratar um monte de obra e tal. Quer dizer, só que pro pequeno e médio empresário, ele não tem essa visão. É, não... Então, como ele faz tudo para ontem, ele precisa colocar qualquer pessoa, tapar um buraco, joga lá e...
0: Chega, não uhum. tem um notebook, não tem uma mesa, não tem ninguém para treinar. É, um outro ponto
1: também, né, que às vezes o, o, né, o dono de empresa, ele, 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 eu acho que ele usa como muleta, né, é o contrato de experiência. Né, porque sabe que tem um contrato de experiência, você tem lá 90 dias pela frente, e às vezes usa isso né, é, como uma forma de experimentar o, o candidato, né, o, o novo colaborador e ver se não dá certo, muda. Né, e manda embora e troca e coloca outro no lugar. Isso é um erro tremendo, porque, de novo, a gente volta a falar nos custos e no impacto que isso tem para a empresa. Porque imagine uma equipe, a cada 90 dias um funcionário novo tendo que treinar tudo de novo, só que isso não passa é, de forma clara né, dentro das organizações. Né? Então, às vezes, lá na frente ele fala, nossa, a rotatividade de pessoal é altíssima, mas não sabe por quê. Ele é o principal né? influenciador nisso. Né? Exatamente. Então, o, quando a gente entra em planejamento de pessoal, né, que foi o que você falou, né, de planejar a entrada desse colaborador, né, você pensar em clima interno, né, com todos os colaboradores engajados, tudo. então qual é o, o start ali? Qual é o processo né, que inicia né, toda essa jornada? a gente pode falar que é recrutamento e seleção. Exatamente. Né? Então...
0: E Cláudia, você falou sobre a, a, a confiança né, do empresário, sobre a pressa. Tem mais alguns erros que você falaria, assim, que você vê com muita frequência que os empresários cometem na hora da contratação? É, eu acho
1: assim, a, as empresas, né, cada empresa tem a sua cultura. Né? E às vezes essa cultura não é levada em, em consideração. Né? Às vezes o processo ele não, não é feito de forma adequada e, e tentar entender se aquela pessoa tem uma aderência à, à cultura da empresa. Né? Não existe cultura certa ou errada. Né? Existem as características de cada empresa e o que a gente precisa fazer é poder analisar né, de uma forma bem ampla se nós temos é, aderência daquele candidato e isso não é visto né então a gente sempre fala né a gente os, os processos seletivos eles são feitos em cima de um currículo né então daquilo que a gente enxerga no currículo agora aquilo que não está no currículo né que são comportamentos né é, aderência mesmo aos valores né ao ritmo o ritmo é, é imprescindível é. Quando você fala de ritmo, cada pessoa tem um ritmo, tem a empresa também tem. Se esses pontos não são observados, né, a tendência de a gente ter aí, né, um, um processo ineficaz
0: é tremendo. As né? pessoas focam muito na habilidade técnica, Exato. tem uma faculdade, tem um curso, mas esquece que isso daí pode ser muito bem desenvolvido, é. né? Muito mais fácil do que um comportamental, que é muito mais difícil. Então, é. é aquilo, né? Você contrata pelas habilidades técnicas e demite pelos comportamentais. Pelo comportamento. Quando deveria ser ao contrário. Exatamente. Né? Né?
2: E, e né? o legal também, a, Cá, a Cláudia tocou num assunto aí que é, existe muita rotatividade, né? Realmente, outro dia eu estava lendo... É uma matéria, inclusive eu coloquei dentro do treinamento, eu não me lembro exatamente os números, né? mas é uma matéria do valor econômico, se você digitar aí no Google, aí, valor, valor econômico, rotatividade de colaboradores, cara, é um número absurdo. Em 2017, nós tivemos é, a menor taxa de rotatividade dentro da empresa, uma pesquisa que foi feita por esse valor econômico, que falava assim que essa rotatividade, a menor taxa em 2017, ficou em coisa de 60% de rotatividade, tipo, era um número absurdo, alarmante. Né? E isso acontece por quê? Justamente por é, você contratar uma pessoa para um perfil que não é o perfil dela. Isso eu vejo o tempo todo. Né? Eu vou, eu, quando eu vou numa clínica, por exemplo, médica, né? eu vejo que a pessoa que está ali na recepção ela não tem afinidade nenhuma com pessoas. Ela odeia pessoas. Ela, ela poderia estar, tá, por exemplo, é, mexendo com Excel, com um arquivo no cantinho dela. Né? E aí você fala bom dia para essa pessoa, ela nem te responde. Por quê? Porque ela, ela é uma pessoa mais é, introvertida que é mais focada pra processo, né? Só que aí o empresário, ele não tem essa consciência, né? Não, não entende os dos perfis comportamentais na hora de fazer uma contratação, ele acaba contratando as pessoas erradas, é, as pessoas é, para função errada dentro da empresa dele. E aí acaba que, que é um problema muito grande, né? Porque o colaborador, ele fala mal da empresa, ele não gosta do que ele faz, ele não tem a consciência também do porquê que ele não gosta, muitas vezes, mas ele fala mal, poxa, não gosta do que eu estou fazendo, porque trabalha com atendimento público e a pessoa não gosta de atender público. Né? Aí o cliente fala mal da empresa também, por quê? Porque a empresa, ela ela está ela colocando uma pessoa ali despreparada né, para atender. Então, tudo isso né, acaba gerando uma série de, de dor de cabeça que chega lá no final do dia o dono fala ah, eu não quero crescer, porque se eu crescer eu vou ter que contratar mais pessoas e para ele acaba sendo um problema. É. Né? Isso acontece tempo todo E você
1: cai num problema também da própria liderança, né? que a gente já falou sobre isso, não tem liderança que dê jeito né? quando você tem uma equipe que não... É, são as pessoas certas nos lugares certos. É né? isso que a gente precisa ver. Mas é, eu acredito né, que assim, as empresas hoje elas estão começando a perceber que precisa de uma mudança, né, de uma transformação, mas às vezes não sabe como fazer. Né? e os erros continuam se repetindo. Então, é uma pessoa que não tem, né, atendimento, não tem essa, né, essa habilidade com atendimento ao público e está numa linha de frente, né? ou, às vezes, contratando por um requisito técnico e esquece né, do, do, do relacional, né, da, da parte de relacionamento. E, enfim, a gente começa a ter uma série de, de problemas. Olha, esse assunto... Dá para a gente né, abrir horas, né? várias, né? Várias vertentes. Porque se você falar, por exemplo, do aspecto, é, eu falei, do aspecto de liderança, né? É, custo para você formar essa mão de obra. É. Se você contrata errado, né, é, contrata ou coloca a pessoa né, num posto de trabalho que não é aquele, então imagine, né, a tua demanda de, de treinamento vai ser muito maior. Né? isso se reverte em custo. Né? Então, as pessoas às é, vezes esquecem né, que é um processo de muita relevância. É muito importante você é. ter um processo de recrutamento muito bem feito dentro das organizações.
2: E às vezes quem tá assistindo a gente agora, pensa que, ah, o custo que eu tenho ali é o custo porque o pequeno e médio empresário, ele não costuma treinar as pessoas, hum. então ele acha que o custo que ele tem é só o custo da, do, da folha de pagamento mesmo, mas é. toda vez que você contrata uma pessoa e você não treina, as hum. cagadas que ela faz no dia a dia ali, atender mal o seu cliente, de não ter ali uma eficácia no processo, quer dizer, tudo isso é custo que tá gerando a empresa, né? Um cliente que você perde uma pessoa que, é, que vai lá na sua empresa, que recebe um Mal atendimento e que não volta é um custo que a empresa teve. É né, Porque ela teve um custo para atrair esse cliente e perdeu o cliente, por quê? Porque não teve um bom atendimento. Então é, tem uma série de coisas ali envolvidas, né? Que a gente tem que estar tá olhando o tempo todo. É.
0: E Cláudia, você daria quais os primeiros passos que você daria para o empresário para ele montar um processo de contratação do zero mesmo?
1: É eu, eu entendo que assim é, o ótimo é o inimigo do bom. Né, se a gente não tem condições de ter uma área estruturada, né, de ter um, um, um profissional né, específico para fazer recrutamento e seleção, você tem uma série de outras variáveis que você pode considerar. Né? Hoje existem muitas empresas né, de recolocação no mercado que oferecem candidatos bons e praticamente eles fazem esse filtro para você. Né? Agora, o primeiro passo disso é você saber é, exatamente qual é o perfil da pessoa né, que eu preciso, eu preciso contratar. Você tendo esse perfil muito bem feito, muito bem definido, você consegue levar para fora, né, através de indicações de empresas que fornecem candidatos a custo zero, né, ou até mesmo em, em sites, plataformas né, de, de recrutamento, tudo, você consegue trazer o candidato né, com um perfil muito mais próximo daquilo que você deseja. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se não tem condições de ter uma área específica de recursos humanos, destaque uma liderança ou alguém da equipe que tenha mais habilidade né, para poder lidar com pessoas e fazer entrevistas e tudo mais, e invista nisso. É né? Hoje você tem tanto recurso na internet, você tem cursos online gratuitos sobre técnicas de entrevista. Você tem uma série de coisas. Então, dá para você trazer também essa, essa qualificação para dentro da sua empresa sem custar nada. Perfeito.
2: Né? E, Cláudia, eu acho assim, uma outra coisa também que eu recomendo para os empresários é, que estão nos assistindo agora é que não converse com uma única pessoa, sabe? Ah, mas eu estou com pressa de contratar, tem que ser rápido e tal. Cara, conversa com pelo menos ali 10 pessoas. Chama pessoas diferentes, analisa. Não é só olhar o currículo e falar assim: ah, gostei de você e coloca para dentro da empresa. Não, sente e conversa com as pessoas, né? Alinha ali, o, conta a história da, da, da empresa para essa pessoa, alinha quais são seus valores, né? Quais são os comportamentos que você espera nesse candidato, né? Faz esse alinhamento ali com a pessoa, porque a hora que você identifica uma pessoa que tem os comportamentos que você, que você gosta, né? Que você pretende você contratar uma pessoa certa vai te, vai te custar muito menos lá na frente. Então, por exemplo, lá dentro da nossa empresa, a gente tem um dos nossos valores, é o autodesenvolvimento. Então, por exemplo, lá dentro da nossa empresa, um dos nossos valores é o autodesenvolvimento. Então, é, quando entra uma pessoa né, para fazer uma entrevista, no um processo seletivo, as, primeiro a gente é, aplica lá uma provinha para ver como que é a escrita da pessoa, como que ela... É, se comporta, o racional dela, a gente tenta entender isso. As pessoas que passam para um segundo estágio, a gente já vai começar a falar sobre a história da empresa, vai fazer ali, é, vai falar para ela sobre os comportamentos. Por quê? É, eu preciso avaliar se essa pessoa gosta de se desenvolver. Você imagina, eu pego uma pessoa que ela não gosta de se desenvolver, ela nunca lê um livro na vida e eu boto ela para trabalhar na minha empresa. Minha cultura, a gente tem que ler um livro por mês e fazer a apresentação desse livro. Cara, essa pessoa vai se sentir torturada dentro da nossa empresa. Então, quer dizer, se, por mais que a pessoa seja legal, se o contrato ela e ela não está alinhada com a nossa empresa, né, com a nossa cultura, lá a gente não pode é, atrasar, tem que entregar no prazo, não tem desculpinha, entendeu? Então, se eu não alinho, é, se eu não faço esse alinhamento com a pessoa antes dela entrar, depois ela vai falar assim, poxa, né, eu entrei dentro de uma empresa, eu estou trabalhando em um negócio que eu odeio, né eu tenho que ler, eu nunca li na vida. Então, quer dizer... O candidato que não lê, ele é bom para a concorrência. Para mim não é bom, entendeu? Então uhum. a gente tem que tomar um pouco de cuidado ter esse alinhamento, né? Faz parte já do processo de contratação, porque às vezes o empresário ele não tem clareza do quão... Uh, do que, que ele quer para a pessoa, do que, que ele quer no candidato. Aí o que acontece? Contrata. Aí o candidato tem um comportamento que ele não gosta, mas só que você também não explicou para o candidato que você não gosta desse comportamento. Você entende como que é as coisas?
0: E um item que a gente tem que tomar cuidado também, na hora da entrevista, não é perguntar, ah, você gosta de ler? É lógico que ele vai falar sim. É. Ele não vai falar, não, não, dificilmente, né? Pode ter pessoas que falem e tudo mais. Mas ele tá, nossa, desesperado às vezes, querendo um emprego. Fala assim, ah, eu vou falar qualquer coisa que tiver aqui para eu... É, a pessoa gostar de mim e me contratar. Então a gente uhum. tem que fazer algumas perguntas chaves que vai... Mas aí, você tá vai acabar é, comendo é. ali pelas beiradas, acabar descobrindo.
2: Nesse caso, teve já te, a gente já teve pessoas, né, que é, 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 realmente é uma boa colocação que você fez. Já teve pessoas que eu olhei lá no currículo, poxa, a pessoa não tinha nenhum, não tinha nenhum treinamento ali que ela fez, mas, você, ah, mas eu gosto de ler. A pessoa que falou, porque eu vou fazendo pergunta para entender, né. Ah, qual livro que você já leu? Né? Quais são os livros? A pessoa... Ah, você tava numa entrevista né, que a pessoa não sabia falar o nome do livro que ela, leu. Quer dizer, ela
0: pegou qualquer livro lá na estante e falou, ah, esse daqui, aí, aí você de...
2: pergunta, qual que é a história do livro? <risos> não tem história, né? não lembro, do que... quer dizer, você tem como ir investigando ali, né, para você saber se essa pessoa realmente está falando é. a verdade ou não, para depois você tomar uma decisão lá na frente de levar ela para pros... o Pro... final do funil ali, né? Teve pra...
0: um caso também parecido com esse, o cara falando assim, nossa, eu gosto muito de ler não sei o que lá... Hum. Aí, ele falou assim, ah... É, eu perguntei, né? Qual foi o último livro que você leu? Ele falou é, Mente Milionária. Hum. Aí, eu falei assim, é, Segredos da Mente Milionária, né? Os Segredos da Mente Milionária, porque eu tenho esse livro. Aí, ele falou, é esse mesmo. Aí, eu falei, opa, vou perguntar pro Sim. cara, né? Porque <risos> se eu li o livro, Coitado. se ele não souber, eu vou já matar a pau, né? Aí, beleza. Aí, eu perguntei o livro, né? Eu falei, ah, me conta um pouco da história, né? Do, me fiz de som, sei lá. Aí ele falou o negócio que era um cara de uma, que abriu uma academia e não sei o quê. Uma coisa nada a ver. Aí eu só escutei aquilo. Aí eu fui na internet e pesquisei, né? Mente Milionária, porque às vezes eu posso pensar. Ah, é um livro diferente, né? Eu não conheço. Não achei nenhum. Então, já assim, é, né? naquela lá você já... Pega a mentirinha da pessoa, porque eles fazem para agradar, não é por mal. É. Mas a pessoa não tem a ideia do quão prejudicial aquilo para ela é. e para a empresa.
1: É. é, quando você fala, né, a pessoa quer agradar, às vezes a gente não sabe, né, a necessidade. É. né? Então, mas por isso que o processo de entrevista é o olho no olho, é. né, e você conseguir é, identificar e observar né, se de fato tudo aquilo que está escrito no currículo, né, é, é, faz sentido. Porque papel aceita tudo, Exato. né? A gente pode escrever qualquer coisa num currículo. Né? Então, a entrevista, ela vem com esse objetivo de poder é, trazer né, um pouco mais de proximidade das informações né, e você perceber se aquela pessoa tem a ver com a empresa. Perfeito. Né? Porque senão...
0: Né? E Cláudia, você falaria, é, daria algumas perguntas-chave que as pessoas poderiam fazer na entrevista é, para realmente alinhar com cultura, com valores, é, com a função. Eu
1: acho que as perguntas elas podem ser formuladas de acordo com a necessidade da empresa, mas é importante, né? Você pode perguntar, quais são os valores, né? O que que, agre... o que, que tem de mais valor na sua família? Você falando disso, a pessoa, ela vai trazer retratos da família dela, né? De como funciona né? a constelação familiar e ela vai trazer um pouco como funciona. Quais são os valores dela? Os valores dela, tem a ver com os valores da empresa, né? É, trazer per perguntas situacionais, uhum. né? Algumas perguntas mais práticas, né? Olha, numa situação, né? É, que você tenha que tomar uma decisão, fazer isso, fazer aquilo, como você reagiria? Então, são perguntas que você começa a orientar para aquilo que você quer ouvir, né? E que tem a ver com a sua dinâmica dentro da empresa, né? Você pode trazer perguntas situacionais, né? Práticas Perfeito. mesmo.
2: Né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta que eu gostava de fazer bastante também, né? Hum. Depois a Kátia começou a subir lá o... o, o, o a recrutamento e seleção, mas tem uma pergunta que eu gostava de fazer, é, o que que você, por que que você saiu da empresa? A pessoa falava, falava assim, ó, você, o que que você mais admirava no seu chefe e o que que você menos admirava? Uhum. É, e aí eu ia, né, fazendo pergunta para entender, né, a visão daquela pessoa. E, cara, já aconteceu várias vezes da pessoa falar mal do chefe dela, do tipo assim, ah, o meu chefe não sabia o que ele tava fazendo lá, ele era uma pessoa desqualificada pra estar tá naquele lugar, é, me demitiu, é, foi injusto com a, com a demissão, e por que que ele foi injusto com a demissão? E aí a pessoa ia falando, né? E a gente começa a entender exatamente quem é que tá ali na sua frente, né? Qual que é o perfil dessa pessoa, né? É Uma pessoa que fica falando mal do chefe, que vai que fala mal da empresa, né, que fala mal dos departamentos, de como que aquela empresa tomava é, as atitudes dela, né, quer dizer, essa pessoa, ela vai falar mal da minha empresa também, né, se eu não tomar cuidado ali, dependendo do que ela tá falando, ela vai falar mal da minha empresa também. Então, a gente tem que, e vai fazendo pergunta e vai entendendo, né, exatamente, né, porque é, uma coisa é o chefe ser ruim, né, mas outra coisa é o chefe, é o departamento, é a empresa, e aí todo mundo ali no contexto, né, você
1: uh, acaba entendendo que... É, numa situação como essa, Luciano, você até identifica a auto-percepção, o quanto que ele se percebe e ele fala sobre isso. Porque também é, é difícil, a gente também tem que entender o lado do, do candidato, porque assim, ele está numa situação que ele está sendo avaliado. Ele quer mostrar o quê? Só o lado bom. Né? É natural, é natural do ser humano. Mas a gente tem condições de perceber o quanto que a pessoa ela tem essa consciência, porque às vezes ela foi mandada embora né? e ela vai culpar o quê? A gente, é mais fácil né? a gente culpar a empresa, o chefe, o colega de trabalho, tudo. Né? Então, eu acho que é, o, o grande ponto é se dedicar, né? é, o, o, o empresário se dedicar para o momento da entrevista. Às vezes, você pode gastar meia hora a mais, meia hora a menos, mas é decisivo. É. Né? Eu sei que, dentro das empresas, né, a gente está com, com... O senso de urgência é muito grande. Né? Tudo é para ontem e eu não posso perder tempo para fazer uma entrevista. Né? Se dedique a isso, né? porque é um tempo precioso e que vai te economizar né É muita coisa pela frente. E a entrevista, às vezes, eu já me deparei em algumas empresas que a empresa faz entrevista e em 5, 10 minutos. Eu falo, olha, não precisava nenhum candidato vir aqui. É. né Então, às vezes, a entrevista é o momento que você está ali. Eu sempre brinco, né? E eu uso o termo olho no olho. olho no olho. É o olho no olho. E aí você consegue tirar uma série de coisas, né? Sim. Mas, né?
2: É, são tudo, são tudo umas etapas que a gente não pode pular, né? Eu acho que... É separar as fases da entrevista, né? Porque você vai fazer a apresentação da empresa, você vai lá dar uma provinha a pessoa, pelo menos escrever ali uma redação, alguma coisa para você também ver a escrita da pessoa, porque eu já contratei pessoas que não sabia nem escrever, né? Então na hora que ela vai mandar um e-mail para o seu cliente, você fica até frustrado na hora que você lê aquele e-mail, né? Então a gente hum. tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas são... E aí você vai levando essas pessoas para uma fase de fechamento mesmo, que é onde você vai avaliando realmente o perfil, né? O, é, não só o perfil, mas avaliar também se essa pessoa teria a competência para o cargo, né? Que você, é, que você está, enfim aberto aí, né, você tem os, o perfil, né, de repente não tem toda a competência, mas tem o um perfil, pô, você pode lapidar essa pessoa, desenvolver ela e, e que ela vai... Ela, ela, tem, vai... Potencial, né? ela tem, tem potencial, né, ela tem potencial para. Você dizer... vai lá e desenvolve ela, né, e essa pessoa vai, vai, vai performar dentro da sua empresa, né, então a gente tem que, tem que ir levando a pessoa pro, pro final desse funil. É. E... e nessas
0: etapas aí, vamos dizer que chegou na última, você tá em dúvida? Cara, descarta, volta tudo de novo. Porque eu, eu falo muito assim, já teve muitas contratações que... Eu tava na primeira fase assim para a segunda e eu fiquei, será que eu passo ou não passo? E até eu conversar com o João, com, com o Eduardo, tudo mais, e eu falava assim, olha, na dúvida eu não vou passar. Exatamente. Porque se eu tô com dúvida é porque tem alguma coisa que não bateu lá. Então eu prefiro não passar e ter certeza daqueles que vão para a próxima fase. É,
1: mas é muito natural, né, a gente ter dúvida no é, final, É, então. Né? A
0: gente não sabe se são os nossos preconceitos, as nossas crenças que estão interferindo lá no nosso eu, pensamento. É,
1: com às vezes pode até ser, mas assim, se, se esse candidato chegou até o final, né, e ele já passou por um processo do funil né, dos candidatos e chegou, né, é, vai chegar candidatos muito parecidos, né, muito similares de, de perfil. Né? É a mesma coisa numa fase final de campeonato de futebol. Quem está na fase final lá né, são, são times muito bons. Então, o resultado... Você nunca tem um resultado muito grande num, num, num jogo de final. né é. é muito parecido. É a mesma coisa em relação a um processo seletivo. Você vai ter candidatos muito bons né, que você identificou algo né, de destaque ali. Cabe, é, neste momento, discernir entre um e outro o que, que aquela pessoa, né, que aquele candidato traz... Né, de diferente, né, uhum. de diferencial, aliás, né, é, frente ao outro candidato, né? Então, às vezes a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado também se a gente não tá perdendo todo o processo seletivo por uma dúvida só no final, uhum. né? Então, a dúvida ela vai aparecer e ela é saudável. Né? Por quê? Sinal que você fez um processo seletivo adequado. Agora, se lá você tem um candidato bom e um candidato ruim, é sinal que o processo né, teve alguma falha aí ao longo do caminho. A gente precisa observar isso também.
2: Perfeito. Né? É. A gente, tem, é, a gente tinha, a gente tinha uma, umas contratações que a gente fazia que a gente chegava a entrevistar 15 pessoas, né? Mas assim, já teve contratações que a gente teve menos pessoas. Eu acho que é aí que a Kátia fala dessa dúvida, né? Porque a gente já contratou algumas pessoas. Às vezes você entrevista menos, né? Por isso que eu falo que o empresário ele tem que investir tempo para ele você tem que ter opções para você avaliar, né? Porque se você não tem muitas opções, você acaba falando assim, poxa, e agora, né, cara? O que, que eu tô Será que vai ou não vai, né? E assim, a gente sempre... É, eu não vou falar que sempre, né? Mas assim, depois que a gente começou a entender que o resultado da empresa depende das pessoas que a gente contrata... Depois que a gente entendeu isso, a gente investiu muito tempo de qualidade para colocar as pessoas para dentro de casa. Porque é, se a gente colocasse pessoas ruins, a gente acabava desmotivando quem é uh, que estava ali no campo de batalha, fazendo as coisas acontecerem. Então, a gente começou a investir muito tempo nisso. né e, e tem dado certo. né é. Então, acho que, acho, que é isso, acho que é muito importante a gente é, colocar energia. É, nessa.
1: O, o que é bacana também, se é uma posição que você sabe que sempre você vai contratar, né? Vamos falar que é um, um auxiliar de produção, né? Então sempre você vai ter essa vaga. É, é importante você já consegue trabalhar de uma forma proativa. É. Você consegue fazer um banco de currículos. Você consegue já filtrar, né, e trazer. Você vai trazendo o processo seletivo, né, aos poucos e chega lá na frente quando você você não precisa mais entrevistar os clientes. Você já vem com o processo andando porque sabe que hora ou outra você tem uma vaga. Hora ou outra você tem uma Vaga. Isso é muito comum, né, quando a gente tem um processo seletivo recorrente. Então, você não vai esperar a vaga aparecer para você ter que entrevistar 15 pessoas, né? porque, senão, isso é, é muito tempo né? é, que você dedica a isso. Então, você vai construindo o processo seletivo, né? que é aquelas situações, quando você participa de um processo seletivo, aí o, o, a pessoa que te entrevistou falou, olha, é uma vaga para... Eu vou deixar aqui em banco de currículos aprovados, tudo. Primeira vaga que tiver, eu te chamo. A gente já ouviu falar isso, Sim. né? Então, mas isso, a, a empresa, ela precisa observar né, a dinâmica né, do, do surgimento das vagas e ela vai criando uma estratégia, né? Então, vai criando essa estratégia para a gente poder otimizá-la na frente. É que quando a
2: gente fala da pequena e média empresa, né, o empresário que está nos assistindo agora deve ter, em média, ali, 10 colaboradores. Né? Alguns tem até um pouco mais, mas é uma média, assim, 10, 20 colaboradores. Quando a gente fala na pequena empresa, é, a, no nosso caso, por exemplo, né, a gente coloca muita energia porque a gente fala, vamos trazer a pessoa certa, porque a gente, a grande empresa ela já tem ali realmente uma rotatividade na produção e tudo mais. Tem alguma coisa que é normal mesmo de acontecer, né? Mas... Uh, dentro de uma empresa, por exemplo, que a gente tem ali 20 colaboradores, né, se a gente tem esse processo bem redondinho, a gente coloca uma pessoa ali que está alinhada Sim. com a cultura e tal. Fica muito mais fácil e não precisa... É, vamos dizer assim, descabelar depois para ir buscando... Lógico que existe a rotatividade, isso sempre vai existir, né? Vai não, existir. Tem, não tem jeito, mas a gente consegue diminuir um pouco, aí
1: É, a, essa rotatividade, né? E ela, ela é mais evidente quando você tem né, pequena e média empresa, é. né? Porque, assim, não é só o processo seletivo. Às vezes você tem outras, outras questões, né? Outras características da empresa... Né, que precisam ser me melhoradas e você sabe, às vezes a diferença salarial do mercado para esse tipo de empresa é muito pequeno Então, qualquer 50 o neguinho está pedindo a conta e está indo
2: embora. Mas isso daí eu já falo que é a cultura, viu, Cláudia? Ah, isso sim. Isso daí já está alinhado à cultura. Já, porque aí a gente... Tem que, tem, que, tem que saber trabalhar o emocional do colaborador é, aí também. para você
1: não perder. É. Porque é um custo muito grande você desenvolver é. uma pessoa internamente. Quando é, ok. né? Quando você coloca uma pessoa para trabalhar, né? É, e às vezes é aquilo que você falou: ela tem potencial, mas ela não conhece, ela não sabe, então ela precisa de um tempo, né?, para ser treinada,
0: tudo. E aí? Né. É, então, assim. Acho que a gente pode até fazer um outro podcast sobre. E depois ah, né? é lógico. o <risos> colaborador entra. O que, que eu faço para manter
1: Exa ele né? Exatamente. Porque né? é
0: muito assunto. que muito aí assunto. o
1: assunto é você reter essa pessoa. Então você investiu num processo seletivo, e agora o que, que eu preciso fazer? Para segurar esse é. cara dentro da minha empresa, sim, sim. né? Bom, é gente,
0: estamos chegando ao finalzinho aí do podcast. Cláudia, como que o pessoal faz para te achar? Instagram, Facebook, LinkedIn?
1: É, sim, eu tenho a Actio Mind, ela tem né, as redes sociais, a gente tem o LinkedIn, Instagram, a gente está montando um site agora e tem o meu perfil pessoal também, né? que é claudia.genserico.com é, então tá fácil de, de, de me encontrar, né?
0: Sempre online. E Luciano, da Turbo Empresarial, fala aí pro pessoal como que eles acham.
2: Bom, vocês podem nos encontrar aí no, no Instagram, arroba Turbo Empresarial, e também no Instagram como arroba DS Franca. Tem conteúdo todos os dias para você que é dono de uma pequena ou média empresa e deseja sair do cativeiro empresarial pra liberdade empresarial. <risos> Tamo junto, valeu!